0: Bonjour Colette Félouse. Bonjour Sylvie. C'est une grande, grande joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ces quelques fleurs qui sortent aux éditions Gallimard, bien sûr. C'est un livre merveilleux, plein de poésie, et pourtant le propos n'est pas si léger que ça. Alors moi, ça m'a donné l'impression d'entrer dans la mémoire comme dans un tableau. Est-ce que ça vous va comme formule pour parler de ce livre Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est que je crois même que la mémoire
1: est un tableau ou un, un paysage, que, que c'est fluide, que c'est liquide, et qu'il y a des couleurs qui, qui viennent comme ça se placer dans la mémoire, et de ces couleurs euh, surgissent des scènes. Et, et je conçois vraiment la mémoire, vous avez raison, comme un, comme un tableau et qu'on qu doit rectifier. On rajoute une couleur, une forme, on, on, on se met devant ou, ou à côté, et puis la scène est différente. Et j'ai repris d'ailleurs dans ce livre quelques scènes que j'avais déjà écrites dans d'autres livres, mais tout à fait différentes. Et, et je crois que la mémoire a cette plasticité aussi, euh, pour, pour être toujours neuve. Voilà. Elle, elle n'est pas du tout, dans, pour moi, dans le passé. Elle est toujours à réactiver, à, à recolorer, à redynamiser. Et, et ça fait partie de mon, de mon présent, enfin, de notre présent. Notre mémoire, c'est nous, aujourd'hui, à l'instant même, toujours.
0: Mais c'est ça qui est très intéressant dans votre travail, à nouveau, qui est, euh, est une forme, cette forme d'exploration du temps comme si euh, les choses n'étaient pas cloisonnées, comme si le passé n'était pas coupé du présent, comme si, en fait, euh, euh, les choses sont toujours intimement liées. Oui, il y a, y a
1: vraiment quelque chose, mais je crois que ça dépend de, de chacun, mais je pense que les écrivains ou les artistes, en général, ou même euh, tout le monde, si, si, si on s'intéresse à, à, euh, à ce tapis, justement, de, de notre vie, à cette chose qui... Qui a commencé un jour, mais peut-être même avant nous, et qui continue euh, de jour en jour. Si on s'habitue à la faire euh, vivre tout le temps, euh, et ben c'est toujours là, en fait. Moi, depuis que je suis petite, j'ai cet exercice que je fais où, où très vite plein. Plein de scènes me reviennent, mais en, en une seconde, voyez chacune une seconde, comme ça, très vite. Mais j'ai besoin de ça, comme d'un tremplin, pour redémarrer une journée. Vous voyez, je, je prends ma, <rire> ma vie, mes scènes, mes, et ça change tout le temps, c'est jamais les mêmes. Mais euh, j'aime être... Euh, je n'aime pas être séparée de mon, de mon passé, voilà. Ni, de, ni de, du passé de mes parents ou de... Euh, J'aime que ça forme un tout, toutes les générations, tous les voilà. Mais ça, c'est invisible, hein, ça se voit pas du tout. Mais euh, j'ai besoin, comme oui, comme d'un ressort. Après, je peux sauter, après, je peux danser, après, je peux je peux vivre aujourd'hui. Mais je suis presque euh, tranquillisée par euh, par cette continuité. Voilà. Alors que d'autres gens Aiment aussi parfois être séparés complètement de leur passé et que, et c'est même ça qui les dynamise. Euh, mais moi, c'est le, le contraire. J'ai besoin de cette protection. C'est comme une autre peau. La mémoire, c'est mon autre peau, mais que je voilà que j'accueille
0: toujours et que, et que je fais vivre. Vous dites d'ailleurs dans ce livre que vous avez besoin et que vous aimez être seul pour prendre le temps d'observer. Alors, en fait, on a l'impression qu'entre en, en, les lignes... Enfin, moi, ce que j'ai lu entre les lignes, c'est pas seulement observer le présent, c'est comme le photographier pour continuer de constituer votre bibliothèque de, de mémoire. Oui,
1: oui, oui, c'est vrai que... Euh on a besoin d'être seul parfois pour mieux regarder pour mieux vivre un instant pour même si j'adore être à, à plusieurs accompagner faire la fête enfin tout j'ai besoin euh, régulièrement d'avoir des temps euh, où je m'isole et où je peux mieux observer même les fleurs hein, quand on est avec d'autres gens on peut dire ah cette fleur est jolie et tout mais si on est seul vraiment seul dans face à une fleur on a tout le temps pour regarder comment elle est comment elle est comment elle est faite les nuances <coughs> entrer dans, dans dans la fleur mais ça peut être avec tout avec un paysage avec un visage avec un, euh, un mot aussi euh, si vous êtes dans la rue et vous écoutez la conversation des des autres et ben moi ça ça me plaît je les je les écoute pleinement vous voyez ça me c'est pas indiscret, mais, mais j'ai l'impression que je. C'est comme une poésie, c'est vrai. C'est comme une poésie du monde. C'est-à-dire que tout, tout est, est intéressant, tout a sa singularité. Et si on y prête attention, euh, ça devient très vaste, ça devient très, très beau et, et ça
0: vous accompagne. Mais vous dites à un moment donné, il y a une scène, il y en a beaucoup, mais il y en a une très jolie. Euh, où vous êtes avec un, un jeune homme et où vous restez face à face longtemps pour plonger dans les yeux de l'autre. Et en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est votre capacité à prendre le temps de plonger régulièrement, comme si vous étiez à la fois présente et en même temps capable d'une forme de distance. Oui, oui, oui. C'est une, une distance où on, sous, on est à la fois très présent,
1: c'est tout le corps. Là, par exemple, vous faites référence à une scène de... De jeunesse où on avait je sais pas 17-18 ans et et on, on était c'était même pas un grand amour mais enfin c'était un peu une époque où on faisait des expériences comme ça de d'intensité du moment de et, et on s'était dit on va se regarder dans les yeux sans sans battre des cils pour montrer comme ça comme on comme on est présent l'un à l'autre jusqu'aux larmes <rire> il fallait il fallait que voilà ne pas faire et et quand euh, l'un de nous a pleuré, on était content Voilà, on avait gagné notre jeu un peu idiot, mais en même temps, c'était le résumé de cette euh, de cette jeunesse et, et puis qu'on peut garder toujours en fait de cette euh, cette idée que un instant il faut le vivre pleinement. Voilà, il faut le et et, et c'est en ça que que j'aimais ai beaucoup aussi le Japon, que j'aime la, mmh. la philosophie orientale, que voilà, il y, a, il y a toute cette, cette attention au, à la fois aux détails, aux autres et au, et au, au, au monde, à la nature. À, voilà. Tout ce qui peut, parfois, qu'on peut juste traverser comme ça, ça ne change rien. Et si, on, si on, on la respecte, enfin, si on la voit autrement, ça devient grandiose. Voilà. Et ça, ce sont des expériences presque intérieures des expériences philosophiques, presque, vous voyez, qu'on ne dit pas habituellement. On ne va pas dire « moi, je fais comme ça », vous voyez, là, là, on en parle comme ça, mais, mais c'est une chose qui fait partie de votre respiration. Vous, vous, c'est une habitude d'être au monde de cette façon. Alors, ça peut être, on peut le, le traduire par un sourire ou par un, très peu de choses, mais en fait, c'est une, une,
0: une expérience profonde, intime. Et alors Vous parlez d'autres cultures, et on va y revenir, mais alors moi, en vous lisant, ça m'a fait penser quand même aux expériences des surréalistes. Il y a quelque chose dans la saveur du monde et, et avec un, qui, qui crée un pont artistique de notre rapport au monde. Euh, quel rapport vous avez avec les surréalistes ben quand, quand je
1: suis arrivée, je suis arrivée à 17 ans... Après le bac à Paris, je venais donc de Tunisie et j'étais vraiment très, très imprégnée de, 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 des lectures, de, des surréalistes, de, de l'aventure même de la vie. Parce que c'est complètement lié hein, chez les surréalistes, la, la vie quotidienne et la, et la, et la poésie. Et donc, je me disais, en arrivant, je me suis dit, je vais retrouver Nadja, je vais être moi-même Nadja. Donc, je marchais, j'allais vers l'hôtel vers des grands hommes où j'ai habité, après, vers le Panthéon, je, je traversais, je voyais des, des films. Et, et j'étais à la fois euh, une jeune fille curieuse et, et avec une grande avidité de culture, de, de cinéma, d'art et tout, et en même temps, une... Comme un peu comme si j'étais le fantôme de moi-même, comme, si, comme je connaissais rien à la ville, je me disais, ah ben voilà, je vais tout découvrir, mais je suis invisible. Vous voyez, comme si, un, comme si je venais de loin des surréalistes, justement, une créature de, de, des textes surréalistes, et que je pouvais les rejoindre comme ça. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée à Paris, je croyais qu'à qu Paris, euh, ou en France en général, euh, les gens ne s'intéressaient qu'à la culture. C c voilà, Pour moi, la France, c'était la culture. Et j'avais je, je, même du mal à croire qu'il y avait des familles qui mangeaient à midi, chez eux, normalement, qui y avait d'autres métiers. Euh, si on venait en France, comme moi, je venais pour ça, pour faire des études, je pensais que tout le monde, que le, le point de ralliement de la France, c'était la culture. Et donc, je, voilà, j'étais à l'aise, mais, mais j'étais un peu, un peu comme j'étais seule. Mes parents étaient encore en Tunisie. J'étais quand même livrée à mes rêveries, à mes, euh, où je mélangeais un peu les textes littéraires et, et ma vie quotidienne. Et, mais en même temps, c'était ça qui était, qui, était, qui était fort, mais je me rendais pas compte. Vous voyez, j'étais vraiment plongée dans ce mélange de rêve et de réalité, d'où l'importance aussi des rêves chez les surréalistes. Et je croyais que ma vie, en fait. Euh, c'était un rêve voilà, que je que je vivais dans dans un rêve parce que en plus quand j'étais en Tunisie j'avais rêvé depuis longtemps de venir à Paris oui c'était il y avait il y avait ça aussi cette, ce magnétisme de un peu exagéré d'ailleurs parce que j'étais un peu prise par par le lycée français qui les professeurs extraordinaires qu'on avait qui nous confirmait que voilà que la vérité, c'était la littérature, la philosophie, la, la langue française, c'était très, très majestueux tout ça. Donc, j'entrais là-dedans, comme dans un royaume en fait. Mais bon, j'avais pas de sous, j'étais
0: démunie et tout, mais ça me suffisait. Oui, oui mais on a vraiment l'impression que euh, c'était pour vous euh, ce mouvement surréaliste, cette ambiance que vous avez toujours été comme ça, puisque vous racontez dans votre livre que, enfant. Paris vous aidait à vous en... l'idée de Paris vous aidait à vous endormir puis vous dites quand quand vous êtes arrivé à Paris et qu'on vous a donné les livres à lire pour rentrer à la Sorbonne vous racontez que vous en avez tremblé de joie et c'est ça qu'on aime dans votre écriture aussi c'est votre façon
1: oui c'est-à-dire oui, que c'était pour moi c'était d'abord les livres ça a toujours été pour moi des des récompenses ma mère me me donnait des livres à lire parce qu'elle savait que, que j'aimais ça, et elle aimait ça, c'était comme des gâteaux, vous voyez Elle me disait, tiens, regarde, lis ce livre, ça va être formidable, ça va te plaire, mais elle a fait très tôt, donc je suis passée vraiment de la, de la comtesse de Ségur à, à Maupassant, vous voyez, il n'y avait pas toute cette littérature jeunesse qu'on avait, euh, qu'on a aujourd'hui, donc c'était vraiment, je, je relisais les livres pour enfants, les clubs des cinq et tout ça, et, et ça m'ennuyait un peu à la fin, et Très vite, elle m'a donné vers 11 ans comme ça des livres euh, de Maupassant, de Steinbeck, de voilà, et de, de Camus. Très vite, elle m'a donné L'étranger. Très vite, et, et, et elle faisait pas de, de différence. Vous voyez, je dis dans le livre même qu'elle m'avait donné à 12 ans ou 13 ans, l'amant de Lady Chatterley. Elle me dit Regarde, ça va te plaire et tout. Et moi, c'était un peu bizarre, donc je le lisais en cachette, mais elle faisait pas de elle, elle aussi rêvait de la France en fait. Elle, elle était romantique, en fait. Elle rêvait d'une chose, mais ce qu'elle n'a pas vécu... Après, je crois que j'ai vécu aussi pour elle. J ai, j ai, j ai, je, suis, je suis entrée dans son désir aussi de, de culture. Elle était pianiste et tout. Donc, j'ai fait ce qu'elle n'a pas réussi à faire parce qu'elle était d'une autre génération. Mais je crois, que, je crois profondément que j'ai je, je, voilà, vécu aussi pour elle, à sa place aussi. Même si elle est, même si elle est plus là... Je, je fais encore des choses qui, euh, qui sont pour elle. elle avait toutes les qualités pour euh, pour pouvoir le faire, pour écrire, pour euh, mais, mais c'était une autre génération donc elle a,
0: et, enfin c'est compliqué ça c'est encore un autre une autre question. Mais on va en parler euh. de votre maman puisque dans ce livre c'est aussi un portrait de famille et en creux c'est un portrait de vous. Oui c'est un portrait de, de famille et
1: des générations surtout de, de commande du grand-père qui avait, qui avait fait construire un immeuble qui s'appelait justement Maison Fleury. Euh, puis qu'il est mort en 1925, l'année où, où cette, cet immeuble a été fini. Et, et donc, ma mère a été orpheline très tôt. Elle avait 14 ans. Euh, sa mère, elle avait perdu aussi à 8 ans. Donc, c'est une traversée comme ça des générations à partir justement de des fleurs et elle, elle a, elle a eu... Un, elle était presque la seule fille parce qu'elle avait perdu sa, sa soeur très jeune aussi. Donc, la seule fille a, a, au milieu de beaucoup de garçons qui, qui sont morts et elle a eu beaucoup, beaucoup de deuil. Donc, ses deux parents euh, morts quand elle était enfant, après tous ses frères et soeurs morts de, du typhus, de, enfin tout ça, et, et c'était trop pour elle. Donc, elle, je pense qu'elle a, elle a souffert après d'une dépression... Euh, pas tout de suite, quand elle, quand elle a eu ses, ses enfants, mais quand ses grands-enfants sont partis en France, justement et qu'elle s'est qu séparée de, de cette nouvelle famille qu'elle créait. Euh, elle a eu une dépression, et moi, comme j'arrivais en dernier, je l'ai connue presque toujours malade, comme ça. Et donc, j'ai eu vraiment envie de, de la protéger. C'est très curieux, une enfance, quand vous avez 8 ans, et que vous devez protéger votre mère, vous sentez que votre mère souffre... Vous comprenez pas trop pourquoi, parce qu'elle n'est pas malade non plus, elle n'a pas de maladie, elle a... mais elle a envie de mourir, elle dit qu'elle ne veut pas sortir, elle pleure, elle ne elle se lave pas. Elle se... Donc, vous êtes à ses côtés. Et puis, moi, je lui disais, mais ça va passer, ça va passer. Et, Et je voulais la sauver, vous voyez je... Enfant, alors que c'est elle qui devait me protéger. Mais c'est moi qui, qui l'ai protégée. Et elle m'appelait d'ailleurs ma petite mamie. Ma petite mamie, elle m'appelait. Et, 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 et moi, j'ai bien voulu jouer ce rôle euh, parce que d'abord, j'avais pas autre chose à, pas autre chose, je pouvais rien faire d'autre. Je me suis jamais révoltée, jamais dit, mais pourquoi ma mère ne, ne, ne s'occupe pas de moi? Mon père s'occupait plus de moi, mais parfois, elle, comme elle, elle avait cette, cette, cette maladie euh, qu'on appelle maniaco-dépressive, ou je sais plus comment, enfin, bon, elle a beaucoup de noms maintenant. Euh, euh, ça passait. Au bout d'un mois, elle était, plus, elle était plus déprimée. Elle était même euh, très, très, très gaie, très joyeuse, mais un peu trop. Vous voyez, elle, euh, elle mettait de la musique jusqu'à une heure du matin. Elle, mais, mais nous, on pensait qu'elle était normale. Mais c'était euh, voilà, un peu trop. Et, et donc là, euh, j'ai passé vraiment une vie comme ça entre l'âge de 8 ans et 17 ans. Euh, et puis après aussi, mais j'étais plus grande. En me disant que les choses pouvaient pouvaient changer d'une minute à l'autre. On savait pas pourquoi d'un jour à l'autre elle était elle se remettait au lit et on savait pas non plus pourquoi d'un jour à l'autre elle sortait du lit et elle était gaie. Donc pour un enfant c'est très 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 mystérieux et, et donc c'était imprévisible la vie était imprévisible et la seule solution pour moi la seule façon de m'en sortir c'était de c'était les livres l'école vous voyez, le cinéma le, et ça ça a été vraiment comme comme des parents pour moi c'était comme un comme euh, quelque chose qui a qui a joué comme des, des oui comme des parents je pense qui plus c'était plus sûr l'école était plus sûre que plus oui j'étais plus en sécurité qu'à la maison où tout était un peu euh, voilà un peu en déséquilibre on savait pas euh, <rire> si, si ça allait être euh, blanc ou noir vous voyez mais il y avait quand même beaucoup d'amour. Donc ça, ça c'était bien aussi. Vous voyez, pas, je ne me sentais pas mal aimée. Au contraire, elle, elle s'excusait. Elle me disait, je ne peux rien faire d'autre. Et, et moi, pour moi, c'était déchirant. Euh, donc je lui apportais des, voilà, des gâteaux, des, des fleurs. Des... Mais ça ne servait à rien. Quand elle était malade, ça ne servait à rien. Mais elle m'a quand même dit toujours, je ne te souhaite jamais d'être comme ça. Et quand euh, il fallait que je sorte, euh, alors qu'elle aurait préféré que je reste près d'elle, elle, elle me disait « Vas-y, sors. » Et heureusement. Donc après, moi, mon ma vie, la construction de ma vie a été euh, vraiment. Il faudra jamais que il faudrait jamais que je ressemble à, à elle. Et, et, et je suis sortie. Voilà. J'ai voyagé. J'ai toujours choisi le dehors plutôt que rester enfermée parce qu'elle a quand même passé une vie enfermée sans sortir elle euh, et ça c'était c'était très très curieux
0: mais on, on voit bien dans ce livre là euh, c'est comme si vous continuiez de nous donner des clés pour comprendre votre façon d'explorer le temps et les lieux depuis déjà plusieurs livres et... oui c'est vrai oui ça finit jamais en
1: enfin, fait <rire> Ça finit jamais, mais à chaque fois, ce qu'il faut trouver dans un livre, c'est un motif. Et là, c'était le motif des fleurs, donc euh, à la fois cet immeuble que, que mon grand-père a, a, a fait construire. Et je ne sais pas pourquoi, il a voulu incruster comme ça dans la pierre ces deux mots « maison fleurie euh, ». Et, et, et c'était un immeuble où toute la famille habitait. Vous voyez, il n'y avait pas d'autres gens. Bon, maintenant, évidemment, il existe toujours et je... Mais il est en Tunisie et personne ne sait à qui il appartenait. Et ce que j'aime, c'est que cette photo qui est dans le livre de, de l'immeuble, c'est un jeune photographe tunisien qui, qui a pris la photo et qui l'a mise sur Instagram. En, en, il il s'appelle il, il, il Jaziri, mais il, il a, sa devise, c'est « je vois, je vois ce que je veux <rire> ». Mignon, en même temps, je vois ce que je veux donc il prend les choses de la ville qu'il a voilà qu'il a vu et, et je suis très heureuse de savoir qui, parce que c'est au dernier étage, on le voit pas vraiment cette maison fleurie et qu'un jeune photographe tunisien aujourd'hui est compris enfin et saisi cette image de cet immeuble et de ses mots parce qu'en fait, euh, mon grand-père, comme toutes les familles juives tunisiennes, sont ont quitté. La Tunisie, ils sont partis, ça a disparu complètement. Il y a à part quelques quelques personnes qui y vivent encore, mais très peu. Donc même dans l'histoire des des Tunisiens, on a oublié qu'il y avait une vie juive. Et, et je trouve que laisser ces fleurs de pierre, que mon grand-père, il a peut-être pas fait exprès ou peut-être oui, il a laissé comme ça à la ville un bouquet. Vous voyez, je me dis que cet immeuble, c'est à la fois un bouquet et puis un arbre généalogique euh, pour que la mémoire ne s'efface pas. Donc moi, petite dernière, je me dis il faut aussi que je fasse comme mon grand-père et que je continue à raconter, mais à chaque fois différemment. Et là, les fleurs, euh, je trouve que c'était vraiment... La, la, voilà, Elles ont cette, cette puissance évocatrice. Et, et, et même si elles se fanent, même si elles sont périssables, elles ont quand même cette, cette ardeur pour dire à chaque fois la, la présence la présence d'un temps, d'un lieu. Et puis aussi Quelques fleurs, qui est le titre du livre, c'était aussi le parfum de ma mère. Donc euh, voilà, je suis partie de ces deux choses, l'immeuble du grand-père, Maison fleurie, et le Quelques fleurs, qui est un parfum de ma, de ma mère que j'aimais beaucoup, et quand elle guérissait, entre guillemets, et toute la maison sentait ça. Et, et pour moi, c'était la joie, C'était, je croyais que, voilà, que ça durerait toujours. Mais en fait, ça recommençait était vraiment le voilà. Il y, a, ça, il y avait le cycle.
0: Il y a des phrases vraiment, enfin, comme toujours, votre écriture est, est absolument bouleversante. Il y a une phrase où vous dites Elle me mettait quelques gouttes de son parfum et hop, la beauté ressurgissait. Oui,
1: oui, oui, c'est vrai que c'est une odeur, un, un parfum, c'est ça, ça charrie des. des... Des paysages, des moments, de l'amour, des sentiments, des sensations. C'est bizarre, hein, Quand on... On le sait bien, hein, quand, oui, oui. Une, oui. quand on sent quelque chose, tout revient. Et, et, et là, j'ai... Oui, euh, avec la phrase que que vous citez, c'est comme si ce parfum donnait aussi dans la, dans la, de sa chambre, allait dans la maison, de la maison, allait dans l'avenue, de l'avenue, allait dans la ville, et puis dans la vi de la ville, il allait dans le monde, il partait en voyage. Enfin, tout s'ouvrait, vous voyez, c'était un, un, rayonnant, quoi. Il y avait quelque chose de... Et, et, et la puissance euh, d'une fleur, c'est ça aussi. Hein il, y a, il y a quelque chose de j'aime bien dans la philosophie comme ça de de l'ikebana vous savez cet art oui. d'arranger les bouquets euh, au Japon euh, il y a, il y a on, on peut donner en exemple parfois la modestie d'une fleur même si elle est toute petite et, et pour ça on raconte que on, on peut mettre une cérémonie de l'encens de l'odeur par exemple en dans un petit hôtel, dans la maison on fait, on fait, c'est la cérémonie de l'encens donc il y a beaucoup de ça prend toute la place si vous voulez l'odeur prend toute la place de la pièce mais à côté on met juste on met pas une fleur entière on met juste un bouton de rose petit et, c et ce bouton de rose il est très modeste parce que justement il veut laisser la place à l'odeur qui prend toute la place mais il est quand même présent parce qu'il a la certitude et il sait un jour, quand il, quand il sera éclos, il sera encore plus enivrant que l'odeur de cet ensemble. Vous voyez, il y a cette, cette, cette idée que la, la toute petite chose, si on l'a, si elle est bien placée, si elle est au bon moment, elle peut être à la fois modeste et regarder le reste des choses. Mais il y a une puissance en elle qui est son devenir. Vous voyez, ça va, ça va devenir et elle sait. Qu'un jour, voilà. Et ça, j'adore cette histoire en fait d'une composition florale et de la cérémonie de, de l'encens et ce parfum. Quand ma mère me, me mettait une goutte, c'était un peu ça. C'était un peu une toute petite goutte, mais je savais que ça, ça s'amplifiait et que ça resterait toujours en moi cette puissance évocatrice de du pays, de du monde, d'elle, de. De, voilà de la promesse de l'amour, de, de c'est ça, et, et voilà,
0: c'est pour ça que j'ai appelé quelques fleurs. En fait. Mais ce livre, on a vraiment la sensation de plonger dans un voyage sensoriel. Finalement, avoir choisi les fleurs comme point de départ pour raconter, c'est très joli comme image parce que vous dites finalement, les fleurs sont témoins. Qu'est-ce qu'elles voient, elles de leur point de vue, voilà, si on change l'objectif de quoi elles sont témoins autour d'elles. C'est un nouveau très artistique comme point de vue, mais c'est très sensoriel, puisque comme vous venez de le décrire, c'est la vue, le toucher, les matières, l'odeur. Donc on est avec vous dans un voyage, là, particulièrement en éveil, presque sans mots. Oui, c est, c est, ce sont des témoins silencieux, en fait,
1: les, les fleurs. Elles sont. Euh, c est, c est, je me suis aperçue de ça... Pendant le confinement, d'ailleurs, bon, c'est un vieux projet, hein, quelques fleurs, j'avais envie depuis longtemps de faire ça, mais pendant le confinement, où on était les, voilà, enfermés, mais souvent j'avais des fleurs à la maison, il y avait un fleuriste, et, et ça m'a beaucoup soutenu de les voir, de et tout à coup je me suis dit, mais au fond, ces fleurs, on les regarde, mais elles, elles sont témoins de tout ce qu'on vit là. Vous voyez, et, et on n'en parle jamais de ça. Elles sont là même quand on est à la maison, qu'il y a des gens qui passent, qu'il y a des invités qui vont venir le euh, dîner. Euh, elles attendent. Je me dis, elles attendent les invités. Et puis quand les invités s'en vont, elles ont été témoins du dîner. Elles ont donc, elles gardent leur secret. Et et, 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 et et qui va raconter ça Vous voyez, à part le, à part quelqu'un qui a l'idée de voilà de comprendre que c'est pas seulement Regardez les fleurs, c'est les fleurs qui sont témoins euh, d'un temps, d'un moment, d'une époque. Et il y a même un tout petit pétale de jasmin que j'ai mis dans le livre sur un tissu. Et ce pétale, je l'avais pris dans un, pendant le confinement, justement, dans un, une avenue pas loin de chez moi, où il y avait un énorme jasmin. Vous savez, on avait juste le droit de sortir une heure. Donc, et là, il y avait un énorme jasmin qui poussait, qui était. En, tout en fleurs alors j'ai pris un petit pétale et je l'ai ramené à la maison comme si c'était un trésor du dehors comme si c'était la, la, vraiment la, la métaphore du, du, du monde extérieur et je je l'avais pris et, et donc dans ces moments là on, on, on se dit que ce jasmin tout seul et eh ben il a été témoin de la ville déserte tout à coup et voilà mais c'est pas du tout faire parler des fleurs c'est juste la présence la présence des fleurs qui regardent voilà Qu'est-ce qui s'est passé à tel moment Donc, j'ai pris plusieurs euh, plusieurs images de fleurs de de ma vie et j'ai essayé de voilà de raconter ce qui se passait devant à ce moment-là. Et, et, et vous nous invitez surprise.
0: vous nous invitez presque à une forme de communion avec euh, la nature, avec une grande douceur, euh, finalement une grande tranquillité, comme si c'était une évidence. Oui. Oui, oui, c'est à partir du moment où
1: vous, vous entrez dans ce cet accompagnement comme ça des fleurs, vous envoyez c'est Matisse qui disait ça. Il y a des fleurs partout à qui à qui veut bien les voir, <rire> pour qui veut bien les voir et c'est vrai. Tout à coup, euh, je m'aperçois qu'il y avait partout, même dans en, un tissu, une nappe, enfin des des choses qui sont là et qui et qui on n'a pas vraiment. C'est en fait une école d'observation, voilà. Pour moi, les fleurs. C'est une école d'observation et j'ai pris ce livre pour observer mieux des moments passés, euh, les fleurs elles-mêmes, les, les essayer de, de m'en approcher, de les décrire, mais mieux regarder, puisqu'on est parti de la mémoire, mieux regarder la, ce qu'est ce qui, ce qu la mémoire en fait. Comment elle marche, comment ça s'avance, comment ça recule, comment ça s'imbrique, comment les choses s'agencent, se répondent, les échos de, de l'un à l'autre. Et si on observe bien, euh, ce sont des trésors. Vous voyez mais, mais comme vous dites, ça peut être du silence aussi. Ça peut être silencieux si on vient pas décrire ces moments. Et ben, ils vont rester. Euh, ils vont rester, je sais pas, flou dans la mémoire. Ils vont s'entasser. Ils vont. Mais si vous en sortez un, hein, dépliez un, hein, comme comme les fleurs en papier, vous savez, qui quand on met dans l'eau, elles s'ouvrent. Euh, et, et là, euh, on comprend des choses. Donc dans ce livre, j'ai compris des choses des... sur les générations aussi. Vous voyez, ce grand-père qui a laissé ces fleurs comme témoin de la de la vie. Euh... De, de, de sa vie et de toutes ces années qui ont complètement disparu dans le pays et c'est toujours là même si personne ne les voit c'est comme un comme un secret mais il y a toujours une personne puisque ce photographe a, a levé la tête et, et a photographié cette... donc il y a, il y a comme ça cette envie de aussi d'amitié de, avec les voyez avec tous les gens qui on regarde ensemble les mêmes choses en fait donc euh, comme vous dites, de douceur et de et de oui, d'amour, de, de paix entre les gens, entre les entre les communautés, entre les. Voyez, il y, y a ça, cette envie de d'être ensemble en fait, oui, d'être ensemble et de de créer de un lien, de, ensemble, ah, oui, voilà, de faire partie de l'histoire ensemble. Voilà, de faire partie de l'histoire ensemble. Notre histoire est commune et et, et et c'est les fleurs qui ont cette patience, comme ça, de rester. Et elles voient les gens passer, les gens disparaître et tout, mais elles sont là.
0: Oui, et puis il y, a, il y a une forme de communion à la fois et en même temps d'élévation, euh, d'élévation vers la beauté. Puisque vous dites, dans ce livre, vous dites que vous n'avez pas de patrie, que votre seule patrie, c'est vous, c'est votre lien au monde. Euh, et vous dites aussi, à un moment donné, qu'il y a certaines douleurs qui ne concernent que votre corps. Et que donc, vous lui laissez. Et donc, il y a une invitation aussi à une forme d'élévation avec euh, cette pensée par la nature, la délicatesse ou la beauté euh, pour s'extraire, prendre de la distance et, et quoi Alors, s'apaiser, finalement.
1: S'apaiser ou alors euh, penser que... Au fond, peut-être on compte pas vraiment que c'est pas même si on porte notre corps depuis le début qu'on est, mais, mais ce qui compte, c'est ce qu'on ce qu accueille. Voyez ce qu'on accueille, et mmh. on peut. Moi, j'aime bien cette idée, même si je suis pas du tout absente à moi-même, au contraire, je suis très présente, mais je m'efface. Voyez, je m'efface pour mieux regarder, euh, mieux comprendre. Et si je suis toujours moi, moi, moi à me dire euh, qu'est-ce que je vais faire et tout, ça m'encombre. Vous voyez, ça ça, 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 me, ça me... Je ne peux pas respirer bien, je ne peux pas donc prendre... C'est ça qu'on appelle peut-être prendre des distances, mais moi, je ne trouve pas vraiment que ce soit des distances. Il y a une partie de soi qui doit disparaître. Vous voyez, qui doit disparaître pour laisser place à, au regard, à l'ouïe, à, à la façon de d'emmagasiner les, les informations et de les mettre ensemble et tout mais c'est pas toujours même si je raconte un peu l'histoire de mes parents euh, c'est pas pour les raconter parce que d'abord je les connais, c'est pour mettre en écho et et que, que d'autres aussi puissent faire la même chose voyez c'est pour euh, oui c'est une, une espèce de paix quand même et, Mais je pense que écrire un livre c'est ça aussi c'est clarifier les choses. Mais En même temps, c'est disparaître soi-même, même si on dit je, toujours c'est pas le jeu de la vie quotidienne, c'est un jeu, un jeu qui, qui sait bien regarder, qui sait bien décrire, qui sait, mais qui est pas moi. C'est même Proust qui disait ça d'ailleurs, hein, qui disait, c'est l'histoire, mon œuvre, c'est l'histoire d'un homme qui dit je, mais qui n'est pas moi. Vous Voyez, c'est vraiment ça, c'est que plus on dit on dit je, et plus. Du coup, on a un outil qui nous permet d'être très exact, euh, d'avancer de, voilà, de, dans le langage et de trouver à partir du langage des exactitudes, de la pensée, de la sensation, de l'intelligence, de, voilà, de, de, de tout ça. Plus on s'éloigne aussi de ce, voilà, de ce moi qui est un peu lourd, finalement, qui est un peu encombrant.
0: Mais au fond... C'est une chorégraphie
1: presque Oui, c'est ça.
0: Et, et, au fond, ce livre est un, est un manifeste euh, qui, qui s'inscrit en faux dans l'époque dans laquelle nous évoluons aujourd'hui et qui prend un prisme parfaitement contraire. Oui, c'est vrai que c'est comme... Un, à un moment, je me suis dit,
1: c'est même si je raconte beaucoup de, de choses euh, qui ont existé, c'est aussi un essai. Un manifeste, ça me plaît plus qu'un essai. Vous avez raison, c'est un manifeste pour dire... Euh, voilà, il y a des choses essentielles en fait, essentielles qu'on oublie parfois de voir. On prend pas le temps de voir, même si on est, on est évidemment accablé par tout ce qui se passe, par toute l'horreur, le, les, les, voilà, la violence, les guerres, les, enfin tout ça, c'est quelque chose qui nous mine et qui, et, et comporte aussi. Hein, on, est, on on fait partie de cette, de cette histoire. Mais on peut aussi euh, faire attention à d'autres choses et, 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 et d'oser, vous voyez D'oser euh, dans les deux sens, à la fois de la dose et puis oser du sens euh, oser. Euh, oser être un autrement, voilà, être autrement. On oui. C'est une forme de liberté aussi. Oui. Mais c'est très difficile aujourd'hui de, de, de sortir de ce, de ce, ce monde qui est... Qui, qui est qui nous englue, en fait qui nous ont en... mais il faut des échapper et, et et la beauté la, voilà, la... la poésie aussi la, la poésie l'amour la, la la, de l'autre enfin tout ça on doit jamais on doit jamais l'oublier on doit toujours euh, la douceur le, euh, même dans les pires situations il faut penser à ça en
0: fait j'ai la sensation que vous l'avez compris très jeune, cette nécessité-là, puisque vous dites dans votre livre que vous avez toujours, d'une certaine façon, porté la détresse de votre mère. Vous portez aussi le prénom de votre grand-mère. Donc, très jeune, vous avez porté des choses qui ne vous appartenaient pas tout à fait. Et en même temps, vous semblez avoir trouvé une place, justement, en gardant ce cap sur la beauté. Oui, c'est ce que c'est c'est
1: exactement ça en fait parce que quand euh, j'ai l'impression que l'État par exemple d'orpheline de ma mère parce qu'elle me le racontait souvent elle me euh, elle me parlait de d'elle de qu'elle avait voilà qu'elle était triste de, de sa mère qui est morte tout ça donc c'était presque des berceuses pour moi Vous voyez elle me le répétait souvent et donc j'écoutais et, 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 et j'aimais bien mais je, je je pensais, enfin j'aimais bien et je trouvais ça triste, mais c'est en, en grandissant, je me suis aperçu qu'elle me les a transmises. Vous Voyez cette, cet état d'orphelinat, d'orpheline. Elle me l'a, elle me l'a, oui, elle me l'a mise, elle me l'a mis dans, dans, dans moi-même et j'ai grandi avec ça, comme si j'avais une, oui, une tristesse euh, intérieure, mais en même temps une grande gaieté apparente. Donc, euh, tout le monde me disait quand j'étais petite, « Oh, mais toi, tu es toujours gay. » Mais en fait, c'était pas vrai complètement. Mais je voulais pas le montrer pour pas que ma mère même soit triste de ça. Voyez qu'elle est... Je voulais pas lui faire de peine en, en montrant ma peine. Donc, oui. je faisais semblant d'être très joyeuse. Mais c'est pas vrai. Et, 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 et donc, après, en écrivant, en lisant, en, voilà, en, en, en faisant des... Voilà, en m'intéressant aux textes des autres, aux textes anciens, enfin tout, j'ai mélangé tout ça et je me suis aperçu que cette, euh, cette tristesse tue que je, que je ne montrais pas m'avait donné de la force en fait, m'avait donné de la force de pouvoir tout supporter après. Vous voyez, puisque j'ai supporté ça et que j'ai trouvé euh, une, un, une, une énergie pour euh, la dissimuler. Euh, mais j'étais aidée, j'ai été aidée par le, la beauté du pays, l'éclat de, euh, voilà, de la vie qu'on avait à la plage, à la, voyez, le, le soleil, les ruines, le, le passé ancien de la Tunisie, le, le, la promesse de la France, enfin tout, tout ça, l'art, le cinéma, tout ça, ça m'a complètement aidée et, et ça m'a protégée. Et du coup. Euh, Aujourd'hui, je, je, je peux faire le lien entre entre tout ça, voilà.
0: Oui, parce et que vous, on euh, le voit bien quand vous parlez de l'école, on sent que c'est un rempart, la, la richesse de l'apprentissage.
1: Oui, 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 ça c'est. Je, je raconte d'ailleurs comment je sortais de de ma maison avec cette tristesse un peu des parents, je marchais jusqu'à l'école et dès que j'entrais dans la cour de l'école avec ses orangers, le lycée Carnot. Ça changeait, c'était un autre pays, tout me semblait bien ordonné, bien. Voilà, il y avait les règles et, et j'avais soif de, de savoir, j'aimais tout ce que disaient les professeurs. Enfin, j'étais une élève très, très assidue et très. Et, et j'aimais travailler, j'aimais travailler, et, mais toujours un peu timide, vous voyez, j'étais dans mon coin comme ça. Comme, et, une et, comme une fleur. Voilà, un peu comme une fleur, <rire> j'étais témoin aussi, témoin. J'étais patiente et témoin. D'ailleurs, c'est joli. Aujourd'hui, je, je, je retrouve mon professeur de philo qui, qui m'a vraiment ouvert la tête avec Nietzsche. Avec la, et ça, son slogan, c'était « Vivre dangereusement ». Et il n'avait que, que même pas dix ans de plus que nous, vous voyez. Donc, aujourd'hui, il est toujours là et on s'écrit maintenant. Et, et, et c'est très joli parce qu'il me montre ses textes. C est, c est, alors que pour moi, c'était... un Vraiment un, un, un dieu et ça reste toujours d'ailleurs un maître, mais mais le, le lien c'est voilà, c'est on s'est rapproché quoi. C'était oui. Et dans ce et livre, il s'agit de ça hein,
0: parce que vous parliez de génération aussi, mais c'est ça que vous racontez. Vous ra vous racontez le lien un peu comme la nature qui planterait des graines sans même le savoir parfois. À côté, du, du, voilà, de... ben il s'agit de ça euh, avec des histoires d'hommes.
1: Oui. Ah oui oui c'était vrai c'est vraiment ça et puis le l'histoire aussi du, de la génétique du test génétique qui, qui a fait que j'ai retrouvé un, un fils de mon frère ça c'était aussi ça fait partie aussi de des surprises de, de la vie voyez oui
0: parce que voilà euh... c'est fou en fait c'est vraiment un livre sur le lien à la mort que nous avons en étant pleinement vivant oui oui, oui, c'est vrai. Vous démarrez votre livre en disant, euh, au réveil, vous avez cette phrase, comme un mantra qui revient et qui dit « comme je voudrais ». Et en fait, ce « comme je voudrais comment -vous », comment l'entendez-vous Comment l'écrivez-vous Parce que, est-ce que c'est un « comme je voudrais » au sens « comme je déciderais désormais » Ou est-ce que c'est un « comme je voudrais » au sens de « comme j'espérerais » Oui.
1: C'est plutôt comme j'espérerais, c'est-à-dire je voudrais tellement arriver à faire quelque chose comme je voudrais, mais on ne sait pas quoi. Mais comme un, une respiration, vous voyez, on respire et on se dit oh, j'aimerais tellement ça, mais je ne sais pas quoi. Et, et j'aimerais arriver à... Mais à quoi <rire> C'est ça. Et c'est le l'envie, en fait, c'est le désir. C'est un livre aussi sur le, sur le désir, le désir de vivre, le désir de... Euh, voilà d'être euh, ensemble de, de trouver une cohérence dans sa propre vie de, de l'enfance jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et hum, comme je voudrais aussi retrouver les, les, les gens que j'ai perdus, les faire revenir dans le livre les, euh, comme je voudrais retrouver des gens nouveaux des, et comme ce, ce neveu qui est apparu, je ne savais pas hein, c'était assez, assez étonnant qui était euh, quelqu'un qui est arrivé à, à partir d'un test euh, génétique, euh, qui était en fait le fils de mon frère, qui, a, il, à 50 ans, lui était orphelin aussi, et il ne savait pas d'où il venait, et le test montrait qu'on avait des, des gènes communs, de, de l'ADN commun. Et en, en fouillant et tout, on s'est aperçu que c'était le fils d'un de mes frères. Et, et ça, j'aime bien... J'aime bien cette surprise, parce que lui, tout à coup, se retrouve dans ma famille, alors qu'il savait pas d'où il venait. Et, et mon frère est mort, donc il n'a pas su vraiment... Il est mort entre-temps, donc il n'a pas su que ce fils existait, était son fils. Et, et donc, c'est une surprise. Je le mets dans l'arbre généalogique et cet immeuble je, je, de Maison Fleury, et je dis, voilà, il fait partie maintenant de ma famille, mais pour lui... C'était aussi une aventure incroyable, vous voyez, jusqu'à 50 ans, de ne pas savoir d'où il vient. Et, et là, par juste, comme vous dites, une graine ou euh, quelque chose, une fleur, on, on rapproche des, de l'ADN et on s'aperçoit qu'il voilà, qu est mon, mon neveu, le fils de, de mon frère. Et ce qui est très joli, c'est que ce, ce, bon, un, le père donc, de cet homme, mon frère, était... Quelqu'un de très fragile, un peu comme ma mère. Il, a, il avait du mal à se séparer, d'ailleurs, de, de ma mère. Il était très... Voilà, c'est moi qui m'occupais de lui. Et bon, après, il est mort. Et ce fils qu'il a eu sans savoir, il avait 22 ans. et, et avec, il, La mère ne savait même pas que c'était le père. Vous voyez, il a, elle n'a jamais su qui était vraiment le père. Et elle avait abandonné son petit... Enfin, pas abandonné, mais elle avait donné à l'assistance parce qu'elle n'avait que 16 ans. Mon frère avait 22 ans, donc elle a laissé, elle voulait le reprendre après euh, cet enfant, et, et cet enfant qui est devenu un homme, est devenu un grand homme d'affaires, euh, qui, qui vit entre Dubaï et, et la France, voyez ça. Et mon frère n'a jamais su, lui qui était dans, vraiment démuni et tout, n'a jamais su qu'il a fait un enfant extraordinaire, voyez. Et ça, c'est une histoire qui m'a aussi renversée.
0: Mais c'est bouleversant, hein, c'est pas. Est
1: c'est très ça ce sont les surprises des, des, des tests ADN
0: hein. c'est très émouvant Mais... puisque vous annoncez à un autre de vos, de vos frères parce qu'au début vous ne savez pas c'est une réelle enquête voilà. voilà. Et, et, et donc le, un autre de vos frères, parce que vous en avez quand même quatre, euh, à qui vous annoncez en disant est-ce que et qui tout de suite vous répond en disant mais super bienvenue dans la famille, un nouveau membre de la famille. C'est une espèce de bouffée de joie tout d'un coup en une ligne qui est absolument incroyable que vous transmettez. Ça, c'était pas son fils, mais que vous transmettez comme ça avec euh, des émotions assez puissantes, quand même, euh, qui font qu'on se rend bien compte que votre encore une fois, votre rempart, c'est une forme de délicatesse qui fait que, quelles que soient les émotions qu'on traverse, ok, ne pas perdre de vue la délicatesse nous permet une forme d'équilibre,
1: ouais, oui, oui c'est vrai que ce mot délicatesse, c'est quelque chose qu'on, qu je voulais même faire un petit livre sur l'éloge de la des éloge éloges de la délicatesse parce que c'est quelque chose de qu'on n'emploie pas souvent en fait la délicatesse ça ça, ça... c'est particulier mais ça mérite vraiment d'être étudié je trouve dans, dans, dans nos vies à quel moment on a besoin de délicatesse est-ce qu'on doit pas toujours être euh, voilà ne pas perdre de vue cette délicatesse c'est c'est un très très beau mot je trouve il y a une parce qu'il il se il... Ça peut être aussi dans un goût, dans un bruit, dans un sentiment. Vous voyez, ça, ça, ça tapisse beaucoup de territoires, cette délicatesse. Et c'est vraiment, parfois, il hein, n'y en a pas du tout hein, dans notre monde. <rire> ça,
0: on <rire> Donc, mais, euh, voilà, l'oublie complètement. Vous n'avez pas encore écrit l'essai sur la délicatesse, mais on, on, on a ce goût-là dans votre livre, quand même. Déjà. Que les filous là et ce n'est pas la première fois c'est pas la première fois on dit de vous hein, que vous êtes une grande exploratrice du voilà du temps des lieux mais vous avez toujours ce fil rouge quand même de de, de nous aider à nous arrêter mmh. mais quel rapport je vous... crois que c'est oui qu'il a une urgence oui comment quel... quel rapport vous avez-vous avec la
1: nostalgie euh... bah, c'est curieux parce que la nostalgie c'est quelque chose qu'on c'est un très beau mot, hein. c'est vraiment un très beau mot, donc je l'accepte je, je bien, mais en même temps, il dit, il dit euh, que c'est aller vers quelque chose qu'on a perdu. Vous voyez la nostalgie C'est essayer de, de retrouver quelque chose qu'on a perdu, et en fait, moi-même, si, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui, qui sont perdues, mais j'essaie justement de ne pas le vivre comme ça, et de me dire, même si c'est perdu, c'est là. Donc, vous voyez, la nostalgie, c'est accepter d'avoir perdu. Et moi, c'est au contraire, j'aimerais faire revenir toujours. Euh, même pas faire revenir, c'est dire, c'est jamais perdu. C'est toujours vivant. Vous voyez, il suffit de penser à quelqu'un ou de penser à quelque chose pour le faire vivre. Donc, c'est pas vraiment perdu, mais j'ai quand même vraiment une, oui, une tendance à... Aimé le passé, ça c'est vrai, mais j'adore le présent aussi. Mais j'aime faire venir le passé dans le présent et comme euh, voilà presque comme un objet ou comme un paysage, comme on disait au début, un tableau. Euh, oui, ça c'est ça. Mais je déteste pas la nostalgie, sauf que c'est un peu un peu passif. Vous voyez la nostalgie, c'est comme si on était dans un coin et on rêvait, on disait ah oui c'était bien ou je sais pas quoi alors que moi non je, je voudrais que cette euh, voilà se ce cette mémoire soit très dynamique soit très voilà qu'elle court aujourd'hui avec moi qu'elle euh, voyez qu'elle soit présente joyeuse. Euh même avec les peines ou je ne sais pas, mais qu'elle soient vivantes, voilà, c'est le mot.
0: Oui, parce que votre livre déclenche quelque chose d'assez étonnant. Alors moi, je vais vous dire personnellement, après l'avoir lu, j'avais envie d'aller acheter des fleurs et de mettre des fleurs sur ma table en pensant à tous les gens que j'ai aimés qui ne sont plus là. Ça, donc ça, je, je comprends quand vous me dites quelque chose de dynamique, puisqu'en fait, vous nous invitez à, à continuer de vivre absolument avec ce qui n'est plus vivant.
1: Exactement. Oui, oui, c'est ça. Et puis, c'est facile, en fait, à faire. Il suffit de... Vous voyez, comme vous dites, acheter un bouquet ou une fleur. Parfois, j'achète juste une fleur et elle me ravit. En face à... Puis, je la vois changer tous les jours. Bon, après, il faut la, il faut la, la remplacer. Ou la... Mais ça tourne, vous voyez, c'est pas grave. C'est pas une fleur qui est morte. Et puis, j'aime bien aussi les fleurs qui se fanent un peu, qui commencent à, à se faner un peu. C'est très joli aussi. C'est très... Très émouvant hein, de voir, surtout oui. les pivoines, je raconte ça. Il y a certaines pivoines qui changent vraiment de couleur. Elles sont très roses au début, un peu fuchsia comme ça. Puis après elles changent, elles deviennent un peu rose pâle et puis elles deviennent jaunes, c'est bizarre. Et puis elles deviennent blanches et quand elles deviennent blanches, il y a un pétale, puis un autre, puis un autre qui tombe. Et ça, ça dure une semaine. Hein. Et si tous les jours vous allez voir l'état... Ou la, les nuances de cette fleur c'est un grand bonheur et de, et de penser en même temps à tout c'est vrai, vous avez raison de, de, de faire que voilà, que derrière cette fleur se euh, bat la vie de, de beaucoup de gens qu'on aime ou qu'on a aimé ou, voilà, ou, mais vous le disiez hein, tout à l'heure
0: il y a de la, de, des cultures que, qui vous ont été très proches d'abord on pense quand même à vos écrits sur le Japon et sur Kyoto où il y a ce rapport à la délicatesse que vous avez déjà incroyablement bien décrit. Et puis, il y a aussi de Tunis, de ce temps où, um, parfois, on ralentit le rythme de la journée pour prendre le temps d'être de, de, avec l'autre, ou d'être dans ses pensées, ou d'être dans des odeurs. Et donc, finalement, dans ce livre, vous rejoignez aussi des, des, des influences très fortes qui vous ont marqué dans vos voyages.
1: Oui, c'est l'Orient en fait. C'est deux or deux Orients complètement différents, mais qui se qui se rejoignent parfois. Hein. C'est vrai quand quand je vois à, à Kyoto un, un, une vasque comme ça avec comme une petite fontaine. Enfin, c'est un écoulement, un petit ruissellement d'eau qui 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 teinte, qui fait le bruit avec la goutte d'eau qui tombe dans un jardin comme ça et on entend. C'est un rythme comme ça, on entend. Et puis les, les le jardinier a mis deux petites fleurs juste devant l'écoulement pour que ça ralentisse un peu. Le, vous voyez que ces fleurs ralentissent, c'est comme une pierre, il n'a pas mis une pierre, il a mis des fleurs, parce que c'est léger et que, et que le bruit va être encore plus doux, vous voyez Et ça, je, je trouve ça extraordinaire, et, et je retrouve la même chose euh, euh, en Tunisie, quand on, on met le... Euh, un bouquet de jasmin derrière l'oreille, parce qu'on sait que s'il y a un peu de vent ou qu'on tourne la tête, eh ben, l'odeur viendra juste là, vous la sentirez juste là. C'est cette même délicatesse, c'est vrai, qu'on retrouve dans, dans, dans des Orients différents, oui. et que, mais qu'on peut retrouver ici aussi, bien sûr. Oui, hein, bien sûr, partout. Il y, y en a partout. Hein, mais comment mais les
0: Orients se répondent. Comment avez-vous choisi les fleurs qui sont dans ce livre Parce qu'il y a exceptionnellement des, des, des photos. Des dessins. Oui, c'est vrai. Ben J'avais je, je, bon, je,
1: rassemblé plusieurs autres encore euh, photos, et puis après, avec le texte et tout, je, je, je les rythmais comme ça, avec quelques, quelques tableaux aussi de Matisse ou de Marquet. Il y a par exemple un, un tableau de Marquet que j'aime beaucoup. C'est juste un, un, un petit bouquet. Il appelle ça l'été à la goulette. Et, et c'est un rebord de fenêtre avec un petit bouquet dans une jarre de Tunisie que je reconnais bien, de la Marsa, euh, du jaune, du rouge, du blanc, dans le bouquet, et puis la mer au fond, avec un bateau, tout petit bateau, un voilier, tout au fond, et il y a une profondeur comme ça, entre l'intime, la chambre, le rebord de la fenêtre, le bouquet, qui, qui fait le lien, comme ça, entre le dehors et, et, et le dehors très lointain, hein, avec, et, et, et la chambre, et, et pour moi, ça, ça dit tout, ça me dit aussi, ça me rappelle euh, ma façon d'être en, en Tunisie à l'heure de la sieste, comme vous dites, ou des heures creuses et tout, où je regardais le ciel, je savais qu'au fond, il y avait la mer, et qu'au bout de la mer, il y avait la, la France, il y avait le monde entier, il y avait tous les pays, et que je rêvais, vous voyez, que je rêvais, et bon, chez moi, il n'y avait pas ce petit bouquet, mais il y avait des branches d'un figuier... Euh, avec les, les fruits comme ça que je ramassais, elles pas encore, euh, les figues n'étaient pas encore mûres. Donc j'ouvrais et puis il y avait un liquide blanc qui s'échappait, qui une goutte de liquide blanc. Enfin Tout ça était très érotique et très, et très, très mystérieux pour, euh, pour une enfant de 12-13 ans. Vous voyez, je, je pressentais les choses et quand j'ai vu ce tableau de Marquet, je me suis dit ah « bah c'est exactement ça ». Et je me dis qu'il a compris aussi ça, marqué, même s'il est passé quelques, voilà, quelques jours dans ce pays, où, mais il est allé aussi en Afrique du Nord. Il a vraiment saisi l'intensité voilà, et la, la brûlure comme ça, des instants euh, où la beauté, l'attente, l'intime se rejoignent, vous voyez, c'est ça qui est qui est très fort. Donc a, je les ai choisis un peu comme ça, de façon aléatoire. Il y a beaucoup de, de photos qui viennent de, de mes bouquets. De, de, il y a des choses anciennes. Il y a un éventail de Kyoto. Il y a euh, il, y a, il y a des photos aussi où il y a juste autour d'un puits un, une couverture avec une fleur dessinée. Voyez, parce que les fleurs, c'est pas seulement les fleurs. Euh, voilà, les vraies fleurs, c'est aussi les fleurs dessinées. Et... Peinte, rêvé de cinéma. Il y a aussi quelques photos de cinéma.
0: Mais alors, je, je le disais tout à l'heure, parce qu'en fait, là, on l'a bien vu, pendant une heure, on, on a visité votre livre. Et finalement, en visitant votre livre, on a visité un tableau de mémoire, on a visité artistiquement une façon de voir le monde. Et, et la, la dernière chose que j'ai envie de marquer pour cette visite, pour cette exploration plutôt, c'est que vous vous notez, alors il y a des photos, il y a des objets très importants dans ce livre, il y a un stylo par exemple, je n'en dis pas plus, il faut lire le livre, mais il y a un stylo très important, il y a une paire de lunettes très importante, il y a des écrits en continu, des notes prises de voyage, il y a des souvenirs. On a la sensation que vous les déposez comme, en fait, comme si vous prépariez une exposition qui serait dans ce livre et qui raconte en même temps à travers cette, ce portrait de famille des époques, des temps, des pays, des et est-ce que vous avez et ce sera ma dernière question toujours finalement noté votre rapport aux choses, votre rapport au monde est-ce que depuis toujours vous avez noté
1: oui c'est vrai que je note moi maintenant depuis que voilà depuis longtemps déjà mais Moins systématiquement, disons, parce que j'écris beaucoup à l'ordinateur, donc je prends des notes dans l'ordinateur directement. Mais j'ai énormément de cahiers depuis que j'ai 16 ans, où je notais tout, je collais les, les, des petites boîtes d'allumettes, du sable, des coquillages, je dessinais. J'écrivais voilà, des poèmes que je ne comprends plus, d'ailleurs, qui sont pour le coup assez <rire> surréalistes, <rire> ou hermétiques, je ne sais pas. Mais bon, il y a aussi beaucoup d'autres choses, et j'ai beaucoup de carnets, de villes. De... Oui, j'aime ai, noter, j'aime noter, et quand je ne note pas, ma pensée, elle est en notes. Vous voyez, je, je, voilà, quand je regarde, ce sont déjà des notes, et, et c'est, mais, mais j'aime bien votre, votre façon de lire ce livre, et c'est vrai que finalement, en, en, vous écoutant, <rire> en vous écoutant, je trouve que ce livre c'est aussi une installation. C'est comme une voilà, c'est comme ah oui. pas une exposition, mais une installation où il y aurait comme ça, on se promènerait dans, dans, dans ma vie, et puis dans, dans voilà, dans ce que je peux inventer aussi euh, à partir de choses vraies dans la forme des choses donc euh, mettre des choses ensemble comme dans une installation ah oui, avec de la musique avec des images avec euh, voilà ah oui moi je, je voilà,
0: c'est vraiment comme ça que je, je l'ai lu puisque finalement à travers l'histoire de votre famille et, et, et votre histoire à vous hein, euh, on se promène aussi, d'abord on voyage, comme toujours, on voyage dans le temps, on voyage dans des lieux différents, on passe par Mexico aussi à un moment donné, qui est à un moment donné suspendu, assez magique hein, dans ce livre, et on s'arrête comme si on était avec vous et qu'au lieu de ramasser des coquillages ou des pétales de fleurs, on ramassait des souvenirs finalement.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, ben bravo, <rire> parce que c'est vraiment ça non, ça me fait très plaisir parce que vous l'avez vous, voilà, vous très bien lu. C'est parce qu'il est très
0: oui. bien écrit. <rire> Merci beaucoup Colette Félouse. Merci beaucoup Sylvie. J'espère vraiment, très sincèrement, avoir la joie de vous voir à la station Ozone la prochaine fois. Oui, oui, on va trouver. J'en serais vraiment à ravie. Bientôt, alors. Merci, au revoir. Merci, à bientôt.